0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, esse é o nosso podcast voltado aí para os cafés especiais e para a cafeicultura. Hoje eu estou sozinho aqui na bancada, Virgínia Virginia Alves, a minha colega de sempre, teve um outro compromisso, infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas a gente dá andamento aqui o nosso podcast. E uma coisa que eu, a Virgínia e todos nós aqui da redação do Notícias Agrícolas temos debatido muito ultimamente, é que como a gente vê que a cafeicultura passou por uma grande crise climática né, nesses últimos meses, vocês que acompanham aqui o nosso site, o nosso uh, podcast também, vocês acompanharam né, que uh, tivemos problemas climáticos, geadas, enfim, a cafeicultura sofreu grandes perdas aí nesses últimos meses, e a gente compreendeu que nós temos essa grande missão de trazer soluções né, aqui dentro do nosso site, do nosso podcast, até mesmo para ajudar na orientação dos cafeicultores nesse momento em que a gente precisa retomar né, esses cafezais, essas lavouras, uh, Brasilzão afora aí, até mesmo para ajudar vocês, cafeicultores, nesse momento onde a tomada de decisão é muito importante para termos, novo, termos novos rumos pra, da cafeicultura, né? Uh, nem tudo está perdido, temos rumos aí a serem tomados, temos esperanças aí pela frente. E para nos ajudar né, a trazer manejos diferenciados tudo mais, a gente vai trazer especialistas aqui ao longo do tempo uh, para trazer essas informações. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um manejo muito técnico, né? que é o manejo de insumos biológicos, uh, o manejo biológico dentro aí dos cafezais e já visando também né, uh, esses manejos biológicos para os cafés especiais também. Para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui com a gente, eu estou aqui com o Denis Dunkel, ele que é consultor técnico lá da Coppert. Denis, seja bem-vindo ao Café em Prosa Podcast.
1: Opa, obrigado pela, pela oportunidade é um prazer poder participar aí com vocês e poder falar um pouquinho de uma coisa tão, tão importante para o nosso país e tão gostosa que é o café né? e, e vamos lá, acho que tem muita informação para gente trocar ah, e a Copert tem, tem bastante solução para trazer para o público do café, para os produtores é, não só o café, mas de outras culturas, mas principalmente hoje, aí que é o um assunto é, para o manejo do café.
0: Bom, quando a gente fala sobre manejo biológico, né, de forma geral, apesar de ser um assunto que tem voltado à tona uh, nas discussões muito recentemente, a gente já tem esse panorama muito bem elaborado né, com relação aos grãos. né, Quando a gente fala de soja, e manejo biológico tá intrinsecamente interligado ali, né? Ah, a so tem soja que vem com manejo biológico desde a sua semente, por exemplo, né? As, as rizobactérias, né? Ah, fazendas já dominando ali ó, o manejo biológico on-farm e tudo mais. Ah, ou seja, já é uma discussão que já está sendo muito bem elaborada. Mas na cafeicultura o, o quanto tem avançado as discussões, o quanto tem avançado as técnicas e os manejos eh, biológicos para a cafeicultura?
1: Então, na verdade, assim, é dentro do, do manejo biológico, a gente pode dividir um pouco aí a linha de produto que a gente trabalha, né? É, como se citou, no exemplo, soja, né, na parte de bactérias, bradiosorbio, azospirilo, a gente tem algum, alguns produtos nessa linha. É, da mesma forma no café a gente também pode separar aí, no caso a parte de micro-organismos né, essas bactérias, a parte de fungos também de solo é, nematóides e vírus que a gente pode estar considerando micro para trabalhar dentro da cultura e a gente pode também falar da parte de, de macro que são aí, é, parasitóides são é, polinizadores outros organismos é, que vão trabalhar o desenvolvimento da cultura também é, para o café a gente vem buscando muito é, retomar a vida do solo né, para a cultura, a gente trabalha com a planta no caso aí, que está presente o ano inteiro no solo e durante muitos anos a gente veio trabalhando com, com bastante é, produto pesado é, para a microbiota né, para a risosfera e eu acho que o grande desafio hoje do produtor rural inclusive linkando isso com o que você falou, né, que a gente vem num momento difícil é, e a gente precisa de uma retomada do, dos, dos cafezais né, que foram prejudicados por seca primeiramente, depois por geada. É, é uma estrutura de solo é, consistente é, e uma quantidade de raiz sadia dessa planta para que ela consiga voltar ao desenvolvimento. Então, a primeira parte que eu sempre atento ao produtor e sempre atento quando eu falo de café é que a gente precisa voltar o equilíbrio no solo, para que a gente tenha a isosfera é, é, mais atuante, para que a gente tenha mais micro independente de qual que a gente esteja usando. O importante é que a gente tenha muitos, né, essa variação traz equilíbrio para o solo e a gente consegue controlar no caso, os fitopatógenos presentes no solo Que vão prejudicar a planta e diminuir a quantidade de raiz Ou diminuir o desenvolvimento de radicela dessa planta né é, E isso prejudica também, é, reflete diretamente No desenvolvimento do café na parte de cima do solo é, e, Então, hoje nós temos trabalhado muito é, Essa questão de entender o que está acontecendo no solo De fazer a análise é, geral dessa desse solo, enxergando todos os fitopatórios que a gente tem presente e quais são as quantidades de cada um deles, para poder apresentar um, um manejo mais inteligente é, para cada produtor rural, porque diferente do agrotóxico, o, o manejo biológico, ele, ele depende de um maior entendimento em toda a estrutura da, da, da propriedade rural de, de uma, da questão climática da questão do, das características físico-químicas e biológicas desse sol e, e todo esse contexto traz um manejo mais inteligente a fim de buscar os melhores resultados para a sanidade dessa raiz é, e que sim, a gente consiga buscar uma planta é, mais... É, resistente mais com maior vigor e que vai trazer maior produtividade é, para o produtor rural certo é, e assim a gente parte para outras a, partes da planta, né? a parte aérea né? mas vamos falar na parte de controle de pragas né? É, onde a gente apresenta dentro do portfólio também é, outros produtos como a bovéria é, que trabalha em cima de, de, de broca do café em cima de coxonilha é, em cima de dando uma certa supressão também para outras pragas secundárias como o próprio adulto do bicho mineiro né? e, e que mais uma vez né, a gente trabalhando com a parte superior da planta a gente acaba é, tendo uma ação é, direta da aplicação na folha e indireta, quando esse produto atua na praga e realiza a episodia no ambiente, que é a multiplicação natural do fungo dentro do cafeiro, e a gente tem esportes também que vão chegar ao solo, né? como eu disse, novamente no solo, e a boveira também vai estar desenvolvendo trabalho em café remanescente, em outras pragas que estão na superfície do solo. Então, mais uma vez, todo o sistema de controle biológico, ele acaba interagindo na parte de planta e na parte de sol e trazendo benefícios é, dire diretos e benefícios secundários é, aos, que, aos que a gente já, já sabe e outros que a gente vem estudando, é, sempre auxiliando no manejo da propriedade rural e no manejo do produtor para o cafeiro.
0: Então vamos por partes, né? A primeira parte, uh, que eu acho que o que chama bastante atenção, né? É com relação à revitalização do solo, né? A gente vê uh, um grande movimento né, dos produtores de café uh, voltando a, a ter essa preocupação, né? O que, que a gente vê, por exemplo, uh, de novos manejos que estão acontecendo por aí, né? Antigamente, quando tinha as ruas de café, né, tinha a, a, o distanciamento entre uma rua e aí outra. E aquele espaço entre as ruas a, ficava um pouquinho a desejar. Não tinha nenhum grande interesse ali no meio a, das ruas. Hoje já está diferente isso. Né? Os produtores acabam adotando ali um manejo a, de pastagem né, entre as ruas de café... Uh, a gente viu recentemente também aqui no site uh, produtores adotando até a implementação de soja entre as ruas tudo mais uh, já buscando essa revitalização entre ruas né? uh, protegendo o solo né? uh, ter raízes no solo, essa é uma grande importância ali né? ter um, um perfil radicular entre as ruas uh, o foco muito grande nessa questão até mesmo para proteger né, o pé do café, né, a saia ali do café e tudo mais. Ah, como é que esses novos manejos estão sendo integrados, visando aí também a, a, o manejo biológico? Né? que o manejo biológico ele tem uma atuação específica. Afinal de contas, a gente está falando aí de, de seres vivos e tudo mais, né? Como é que uh, esses novos manejos integrados aí com o manejo biológico vão ajudar na revitalização dos cafezais?
1: Com certeza, você falou é uma coisa muito importante, né? A gente está falando de produto biológico, é, mas acho que o primeiro ponto é a gente pensar no manejo é, conjunto, né? Hoje é, a gente não pode ser radical, né? Muito, algum tempo atrás quando a gente começou a trabalhar mais o, o manejo biológico produto biológico é, tinha, tinha algumas pessoas com, com uma ação um pouco é, entendimento um pouco mais radical vamos falar assim é, em usar uma coisa ou outra eu acho que o grande, o grande segredo hoje para que a gente tenha eficiência é a gente entrelaçar é, interagir com todos os manejos nossos, com toda a metodologia de controle de uma forma inteligente né? e isso inclusive envolvendo a parte química, a parte cultural, né, a parte trato cultural, é, para que a gente tenha melhores resultados. Quando você fala da rua do café, de fato ela é, é uma das partes mais importantes, pois muitas vezes o produtor trabalha só embaixo da projeção de copa. A gente vê isso ainda em muita propriedade é, e na realidade a raiz ela se alonga né? dentro do da, da rua do café. E a gente percebe Uma coisa simples né? Falar de manejo é, agrícola Para quem é agrônomo não sabe questão de compactação é, O produtor rural sabe disso também é, A gente tem a compactação na rua é, A gente tem Uma carência muitas vezes de matéria orgânica Uma, uma, uma baixa formação De matéria orgânica dependendo do manejo é, E aí a gente começa a pensar primeiro Nessa parte estrutural A parte física do solo né? Então você trabalha esse manejo é, a, é a, acho que é a primeira é a primeira construção do, do, de uma boa área é você pensar na questão física do solo, o entendimento da parte química também é muito importante para a gente poder trabalhar é, complementação nutricional, balanço nutricional, né, e isso tudo vai trazer um equilíbrio para a planta também, a, a questão de defesa da planta para que você tenha menos doença, que você tenha uma coloração, uma sanidade melhor de planta, que você atrai menos insetos para a planta é, e aí a gente entra com a parte também é, biológica é, que está tá junto ali naquela estrutura é, e que quanto mais equilibrada ela estiver é, mais rápido você vai ter a, não só a decomposição de, mas como também a o, o equilíbrio é, da planta em si, para a planta, né? o equilíbrio, vamos falar, do, dos fungos de solo, de nematoides no solo, de fitopatógenos, em maneira geral, que iriam prejudicar essa planta. Tá? Então, a base começa nessa estrutura e quando você trabalha com cobertura verde, você trabalha com, nós temos diversas coberturas hoje que auxiliam seja é, em liberação de, de nutrientes, seja em descompactação de solo, seja é, em estruturação para matéria orgânica. É, nós temos diversas combinações hoje de, de, de cobertura verde é, para serem trabalhadas na, na rua do café, para que a gente proporcione um resultado melhor no futuro. Isso é muito importante e no próprio manejo de pragas a gente também alterna é, o corte dessas, dessas ruas para que você não tenha uma sobrecarga de pragas da entrelinha do café, subindo do café também e prejudicando a produtividade né? então é, existem vários manejos para a gente estar tá trabalhando é, essa, essa estruturação e, e como você disse também na, na sua pergunta, né? a gente é, trabalha com químico em conjunto né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado Eu, é, A grande preocupação é, Nossa É trazer para o produtor Um melhor entendimento De compatibilidade de produto né? Para que você possa trabalhar Tudo isso em conjunto Não necessariamente fazer só Uma aplicação de biológico Não necessariamente fazer só uma aplicação De químico mas tentar usar o químico da maneira inteligente para você não destruir a microbiota, para você não atrapalhar o desenvolvimento dessa planta e usando de forma compatível para você também não não perder o produto biológico que você está jogando. Dependendo da mistura que você fizer ou da aplicação, você está prejudicando o desenvolvimento do organismo que é vivo, como você mesmo disse. né? E a gente consegue proporcionar dentro desse estudo essa leitura de soda, microbiota a gente chama de raio-x do solo é, esse entendimento do que, que você tem e o quanto que você tem para depois você tomar uma ação um planejamento de, de manejo para cada área que você atua é, realmente isso é personalizado e, e depende muito da gente fazer uma boa leitura para você ter um melhor resultado e Depende, claro, de investimento também e dependendo de como já foi utilizado esse solo antigamente, você tem um pouco mais de investimento para você recuperar esse solo e pode ser feito de, de forma mais lenta ou de forma mais rápida, depende do tanto que você pode dispor de investimento, ou depende muito do ano que a gente está vivendo, como esse ano, por exemplo, é um ano... É um pouco mais complicado para investimento porque eu acredito que o produtor vai concentrar as despesas dele, por exemplo em retomar o, 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 o cafezal né? é, recuperar ele desse geada em muitas áreas, a minha área pelo menos a área que eu acompanho hoje que é até essa safra alto-amogiana alto e alto-paranaíba a gente tem a percepção de que teve um aperto muito grande de, de, de café com geadas e primeiramente com a seca, depois com a jada. Então a gente sabe que vai ter um, um replantio muito grande esse ano. É, é, é um momento triste, mas é um momento talvez de oportunidade para o produtor também avaliar o solo dele começar de uma maneira é, mais inteligente para ter um resultado mais rápido, para reestruturar é, é, o solo dele e ter um resultado mais rápido no café, mas que pode ser medido o grau de investimento a cada ano. Você pode fazer o mesmo trabalho que você faz em três, quatro anos, dependendo da situação da área. Você pode trazer isso para um ano, dois anos. Então, é, tem como melhorar, acelerar o resultado. Mas depois que você atingiu esse resultado, o importante é manter o equilíbrio para ter a longevidade. Isso é muito importante também.
0: É, o, o grande segredo né? acho que a grande palavra que a gente pode trazer para os produtores de café nesse momento é realmente essa questão do estímulo do material orgânico né? É, essa proteção da microbiologia do solo da, e, e consequentemente da macrobiologia né? é, são dois elementos que estão trabalhando continuamente ali dentro do solo ter essa preocupação Uh, cada vez maior com esse pequeno ecossistema que acontece dentro do solo acho que está aí o grande mistério eu já cheguei ao ponto de ver, por exemplo né, uh, produtores florais que adotam ali principalmente pastagem nas ruas de café Uh, porque, uh, primeiro, né, vai, vai ter ali uh, o desenvolvimento radicular E quando você faz a, 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 a passa a roçadeira uh, nesse material Gera uma espécie de cobertura de solo né? Para quem uh, vê né, as coberturas de solo já tão tradicionais no setor de grãos né, Tem um, uma cobertura de solo né, desse material Protegendo né, os cafezais, as ruas de café e tudo mais e ao mesmo tempo estimulando né, Que o, aquela pastagem vai retomar né, A crescer Ou seja, novas raízes Tem todo um revolvimento ali daquele solo Enfim, é como você bem disse né, a, a proteção ela começa a ser O investimento inicial Ele pode ser um pouquinho Puxado Mas é um benefício que ele vai vir ao longo do tempo né? uh, Principalmente quem vai Tendo esse manejo orgânico Quem vai tomar essa decisão de então um manejo cada vez mais orgânico, é um investimento que vai ser um pouquinho necessário, mas que os benefícios vão ser vistos ao longo do tempo. Acho que precisa ter, esse... acho que quem trabalha com café ele tem um entendimento maior, né, né, Denis? por ser um, uma lavoura perene e tudo mais. Essa visão de longo prazo ela já está um pouquinho mais embutida no, na, na mente do cafeicultor. Mas o que, que você acha que precisa ter, ser mais compreendido para saber né, que uh, esses investimentos iniciais eles vão ser sentidos a longo prazo? Inclusive, né, para a geada, talvez a solução seja outra, mas uh, para o pro, pro problema da seca, inclusive, né, essa manutenção uh, orgânica no solo ajuda, inclusive, a manter a umidade. Né? Uh, o que, que você acha de, de que o o produtor de café vai precisar compreender quando ele ah, decide adotar esse tipo de manejo mais biológico mais orgânico.
1: Certo. É, na verdade assim, é não só mais orgânico, né? é, é, quando a gente fala da microfauna, tudo que a gente falou de construção ela é importante. E também, quando a gente fala, não é certo nós falarmos também que o investimento ele é alto. É que ele é muito caro, porque muitas vezes a gente trabalha com diversos produtos, né? Alguns produtos já, já, já criaram uma certa resistência ou, ou tem um resultado é, um pouco menos eficiente, vamos falar assim, na linha de, de, de outros produtos aí. É, então a gente costuma dizer, o produtor costuma conversar a gente fala, né, caro é o que não traz resultado. Então, eu tenho situação de, de, de cliente que plantou área de café três vezes seguidas, né, a cada dois anos um novo replantio, que é um investimento altíssimo e que não tinha se atentado em como resolver um problema com solo é, extremamente afetado por nematóides. Né? Então, pensa comigo, o custo de três safras, de, de três plantis e você toda vez que chega no segundo ano que é o ano que você vai produzir se replantar é um custo muito maior do que você colocar o manejo à frente da maneira correta e você atingir o resultado que você espera então é é, é um pouco diferente essa questão do, do custo que você que você colocou ah, e, e também não é, é quando a gente fala a longo prazo né hoje o produtor rural mudou muito a visão dele a gente tinha é, habitualmente, né, acho que culturalmente A gente tinha áreas de café Eu conheci lavoura de café com 100 anos, por exemplo Que é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida Fiquei impressionado com o tamanho do café Com a grossura de caule, com tudo E é uma condução antiga um café até que produz um pouco menos Mas um café que tinha uma bebida até interessante E o produtor foi mantendo ele Hoje eu acho que o produtor rural A gente já está numa outra geração de produtor que por mais que o café ainda seja tradicional, ele já entende que esse manejo é importante, ele já entende que o uso de biológico é importante, ele já entende que tem que ter um percentual desse cafezal, que ele vai fazer reforma é, to todos os anos, vamos falar assim, então ele pegar um percentual para se não acumular, e a gente também percebe, é, não, não acho que seja a regra, mas a gente percebe a maioria desses produtores estão tentando trazer o café em máximo aí 20 anos né? e dentro desses 20 anos ele divide a área para fazer a reforma periodicamente evitando um monte de problema né? desde a questão de produção né? de perda de produção, como você tem que fazer uma reforma em área total que tem um custo muito alto também né? e o que prejudica a fazenda e toda, toda a questão de custo para o produtor rural, né? mas a visão mudou muito né? e eu acho que em cima de tudo que a gente vem falando agora né, desde o começo da entrevista e até agora eu acho que o foco ele é, é é um só, no final do dia o produtor ele precisa ter produtividade mas ele precisa ter um café de qualidade e ele tem que estar tá, é, agindo de forma sustentável então tudo isso vem de encontro com a nossa realidade de mundo hoje, né? a gente vai pegar os três pontos a gente fala a sustentabilidade ela é uma exigência hoje para muitos, uma necessidade até para a evolução que nós temos aí de, de água alimentar, de consumo, mas que é muito cobrado para para exportação uma boa parte do nosso café grande parte do nosso café é para exportação então as certificações elas vêm em cima disso de forma muito agressiva, primeiramente ela vem reduzindo o a, né, a uso de produtos tóxicos altamente tóxicos, né? e veio tirando esses produtos do mercado, e hoje ela já já fala em, em ter um percentual de manejo biológico dentro das propriedades, né? Isso como a tendência de trazer um café é, com melhor qualidade para o consumo. Esse é um dos pontos, né? E, e, e trazer mais sustentabilidade para essa agricultura, para a agricultura no caso do café, né? É, junto a isso a gente percebe que quando a gente fala de qualidade né, de café, a gente tem a questão de resistência de algumas pragas com produtos químicos, então o manejo biológico é extremamente importante para essa quebra de resistência né? então a gente consegue fazer um controle mais efetivo de pragas e por que, que isso está linkado com qualidade? Primeiramente porque se você tem menos grão brocado você melhora a qualidade do café, se você tem é, menos uso de, de defensivos químicos é, a planta sente menos estresse, ela gasta menos energia para se recuperar desse estresse, então ela passa a gastar mais tempo é, investindo energia na produção de grão com mais qualidade. Grão com mais qualidade, você tem mais substâncias e essas substâncias, na hora que você leva o café para frente, para ele vai gerar muito mais é, 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 é substâncias mesmo, mesmo para para trazer, para expressar mais sabor, mais qualidade na bebida. Então, a gente percebe que onde você passa a usar biológico, a tendência é você ter uma melhoria muito grande em bebida também. né E produtividade, eu acho que está ligado com tudo isso também, quando a gente reduz praga, porque quando a gente tem uma planta mais sadia, quando a gente tem a planta é, menos doente, com a energia concentrada, ela tem uma defesa maior também para outras situações, é, não de pragas, mas sim de doenças agora e aí você consegue é, trazer maior produtividade e quando você não tem perca por grão brocado, por exemplo, por broca você tem maior produtividade quando você não tem tanta perca por, de folha por bicho negro, você tem mais material de planta para investir no num enchimento, numa qualidade de grão então tudo isso está diretamente envolvido né? todo o manejo que a gente conversou até agora Desde o solo até a estrutura de, de, de planta, controle de, de, de praga, está diretamente relacionado com o que o produtor busca a todo momento. Né? É, então, é, eu acho que é, é acho que esse que é o foco é, do, do uso de produto biológico. E eu acho que esse que é o entendimento e o que está está sendo, sendo mudado para essa nova geração de aceitar novas ideias, de, de testar novas é, novos produtos e, e de buscar maior produtividade é, com, com mais qualidade de bebida e de maneira sustentável para a agricultura e para a propriedade dele mesmo. né? Assim, Não só pensando nas certificações, mas hoje esse entendimento de, de sustentabilidade, eu acho que ele, ele é mais forte né, no, no produtor rural, isso é muito importante também. Eu acho que, que de uma maneira geral, a gente resume é, os principais fatores aí do manejo inteligente, do manejo é, 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 alternativo, junto com com o tradicional, um manejo mais, um sistema mais integrado, né? É, como a gente fala na cooperativa a utilização do sistema integrado Cooperative, que é o SIC. Né? Você avaliar toda a estrutura, trazendo um resultado melhor com, mais, com as ferramentas, com, com ferramentas mais inteligentes. Né?
0: Para a gente finalizar aqui e né, ir para os nossos finalmente, então, essa entrevista, vamos levar em consideração, então, né que a gente teve todo esse problema climático. A gente está entrando em época de florada, a gente já está começando a pensar. Na próxima safra, uh, qual que seria o posicionamento que você uh, sugere para os produtores rurais que estão nos acompanhando? Né? A gente está no momento de ainda de verificação das perdas, de podas, enfim, né? Todo esse manejo pós-geada aí. Mas, enfim, uh, agronegócio, a gente sempre pensa lá para frente, né? Uh, os próximos passos, as próximas decisões para tomar as decisões cada vez mais assertivas. aí, Já visando essa próxima safra, qual que seria o melhor posicionamento para aquelas pessoas, para aqueles cafeicultores que decidirem adotar uma prática, uh, uma prática de manejo biológico, visando tanto o solo quanto esses manejos contra pragas e doenças?
1: Certo. É, o, o é muito difícil a gente fazer um posicionamento generalista, né? Como eu te disse, é, é, biológico é diferente de químico. E acho que a melhor mensagem que eu posso deixar para a turma aí para os cafeicultores é que a gente consiga entender melhor o que que a gente tem, né? Que, de, como eu disse no começo da entrevista, é, a gente entender o nosso solo, entender o que que tem e quanto que tem, ou seja, quantificar e qualificar esse solo é, para que a gente use a quantidade de produto correto né, para aquela situação. Né. Nós temos aí o tricodermil, nós temos é, o chevelho, o ascofilodosum também, é, nós temos o acadia para ajudar nessa estruturação de solo, de planta, de raiz, né, estruturação da planta da maior vigor é, para que a planta possa responder é, de maneira mais rápida a todos esses stress, a todos esses problemas e da mesma forma a gente tem a parte de produto para um manejo em área foliar né? é, mas que, mais uma vez é, não tem receita de bolo a gente precisa trabalhar um manejo integrado, precisa entender é, através de armadilhas através de, de de leitura, né, de, de de presença ausência de praga, de quantidade de população de cada praga, para que a gente faça uma recomendação correta também de dose e de intervalo de aplicação. Eu brinco muitas vezes quando a gente conversa entre amigos, aqui a gente fala a gente agora chegou no momento de de voltar a ser agrônomo. A gente por algum período acabou caindo muito em receitas para trabalhar as culturas e o momento hoje é bem diferente, a gente realmente tem que voltar a entender é, nível de dano de praga, nível de controle, fazer leitura com armadilha, presença, ausência, dosagem de produtos, trabalhar em cima da necessidade, é, de forma racional, sem, sem exagero e nem um pouquinho comercial, acho que o nosso trabalho ele é muito técnico para que a gente consiga entregar esse resultado e como tudo isso que eu te disse é, e eu também eu não, não trabalho assim com meus clientes é, em recomendação é, de receita de bolo, então temos que enxergar o controle biológico junto com todos os outros controles das outras ferramentas, mas de uma forma muito técnica e muito racional para a gente poder alcançar os melhores resultados sem dúvida
0: Denis, muito obrigado pelas suas informações é, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e conte sempre comigo também para toda a informação que eu, que, eu, que eu puder colaborar.
0: Muito bem, amigos. Né? Finalizamos aqui mais um episódio do Café em Prosa Podcast. A gente vai tentar trazer cada vez mais, né, vocês que nos acompanham no podcast, vocês veem marcas passando aqui pelo podcast, produtores rurais passando e a gente tem esse grande objetivo também de trazer aí cada vez mais essas questões de manejos, né, dentro aqui do nosso podcast para ajudar no máximo possível nesse momento de tomada de decisões, né, dessa nova safra que está chegando. Nessa retomada dos cafezais que sofreram aí com as geadas, com a seca. Enfim, estamos aqui também para ajudar vocês. É por isso que eu peço. Você tem uma dúvida? Você tem alguma sugestão? Você quer saber sobre algum manejo específico? Manda sua sugestão para a gente. Né? O, o Instagram do Café em Prosa é caféemprosa__na.com Manda sua sugestão para a gente lá no nosso Instagram. Manda um e-mail aqui para a nossa redação, que é o redacal@noticiasagricolas.com.br. Estamos aqui para ajudar vocês, para trazer as melhores informações e soluções de manejo para vocês tomarem as melhores decisões, para a gente retomar os nossos cafezais, ter aquele cafezinho de qualidade sempre que possível para que... Né? A gente tenha essa grande alegria de tomar um bom café todos os dias Lembrando então que estamos em todas as redes sociais Siga as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter E você que acompanha essa entrevista aqui pelo Youtube lembrado de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações E deixar seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo podcast, já com a Virgínia Alves aqui conosco. Até lá. Um abraço.